1: Bem-vindo ao podcast do Whitebook. Meu nome é Bernardo Campos, sou médico com especialização em endocrinologia pela UERJ e hoje nós falaremos sobre hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma condição clínica caracterizada por uma elevação nos níveis séricos de hormônios tireoidianos. A doença de Graves é a causa mais comum de hipertireoidismo e ela consiste em um distúrbio autoimune, onde há uma produção de anticorpo estimulador do receptor de TSH, o TRAB, promovendo o um aumento na síntese e na liberação dos hormônios tireoidianos. Outras causas são um adenoma tóxico, bóssimo de nodular tóxico, tireoidites, medicamentos, hiperêmese gravídica, entre outras. Muito raramente, com 450 casos descritos na literatura, o tireotropinoma, onde há um aumento central na produção de TSH, ou seja, na maioria dos casos, você estará diante de um paciente com níveis elevados de hormônios tiroidianos com TSH baixo. O quadro clínico pode se apresentar de vários graus, desde a tirotoxicose, com tremores, palpitações, arritmia, emagrecimento, hiperdefecação, fadiga, miopatia, ansiedade e insônia, a quadros de tirotoxicose apática, que exige atenção aqui, pacientes idosos, que podem não apresentar sintomas, além de fraqueza e astenia. Vale destacar que pacientes idosos, há o predomínio de sintomas cardiopulmonares, como taquicardia, fibrilação atrial, Pineia e edema. Ao exame físico, podemos encontrar diversos achados, com um destaque para os achados oculares da doença de Graves, como exoftalmia, dor ocular, diplopia, hiperemia conjuntival e palpebral, edema e retração palpebral, quemose e até mesmo paralisia de músculos extraoculares. O exame físico tireoidiano pode identificar uma tireoide difusamente aumentada, no caso de doença de Graves, mas vale atentar que pode não acontecer em alguns casos, especialmente em idosos. Ou mesmo um nódulo único palpável, sugerindo a presença de um adenoma funcionante, ou uma tireoide dolorosa à palpação, sugerindo uma tireoidite aguda. E, na ausência de alterações tireoidianas ao exame físico, considere também investigar intoxicação exógena e estruma ovário. Quanto ao diagnóstico laboratorial, o hipertireoidismo primário é caracterizado bioquimicamente por um aumento nos níveis de T4 e ou T3 livre e uma redução nos níveis de TSH. Alguns pacientes podem ter o que chamamos de T3 toxicose, onde há uma maior liberação de T3 pela tireoide, concomitante a um aumento na conversão extratireoidiana de T4 em T3. Nessa situação, podemos estar diante de um T4 livre normal, mas com TSH suprimido. Existe uma situação em que os níveis de T4 livre estão normais e o TSH está reduzido, não abaixo de 0,4 microunidades por ml, chamada de hipertireoidismo subclínico. A maioria desses pacientes não são sintomáticos ou possuem sintomas leves e não específicos. E o raro hipertiroidismo central, causado por um adenoma hipofisário secretor de TSH, o tireotropinoma, e é caracterizado por uma elevação nos níveis de T4 livre e T3, com valores aumentados ou até mesmo normais de TSH. Considerando que você diagnosticou um paciente com hipertiroidismo, quais as opções disponíveis de tratamento? As tionamidas, disponíveis no Brasil, como metimazol e propiltioracil, atuam inibindo a produção hormonal tireoidiana. Elas possuem um custo baixo e, em alguns casos, podem levar à remissão permanente do hipertiroidismo. Entretanto, podem ocasionar efeitos adversos leves, como rashes, artralgias, sintomas gastrointestinais ou até mesmo graves, como a granulocitose, vasculite e hepatite. Para controle dos sintomas cardiovasculares, podem ser adicionados também beta-bloqueadores. A ablação com iodo radioativo é uma opção eficaz para pacientes com história prévia de alergia a tionamidas ou má adesão ao tratamento mas é contraindicada em gestantes, lactantes, mulheres que planejam engravidar nos próximos seis meses ou câncer de tireoide, suspeito ou confirmado. A tireoidectomia total é indicada para pacientes com bóssio volumoso, com sintomas compressivos, na presença de nódulos malignos ou suspeitos. Entretanto, é de alto custo e pode ter como complicações pós-operatórias o hipoparatiroidismo e a lesão de nervo laríngeo recorrente. E tem entre essas opções? Qual é o melhor tratamento? Não há consenso e o guideline da Sociedade Americana de Tireoides sugere que a escolha deve ser individualizada. Quer saber mais sobre as alterações hepáticas do hipertireoidismo? Saiba mais no artigo do portal escrito pela nossa conteudista Fernanda Costa Azevedo. O que todo clínico precisa saber sobre as alterações hepáticas e hipertireoidismo? Veja mais no portal PebMed. E para saber mais detalhes sobre o conteúdo de hipertireoidismo, acesse a nossa abordagem completa no Whitebook. Obrigado
0: e uma boa semana para você. Para mais conteúdos atualizados, não deixe de assinar nosso canal do Whitebook e acesse nossos podcasts no portal PebMed, em pebmed.com.br.